0: Willkommen zu Agenturgeschichten mit Kai. Viel Spaß, los geht's! Hallo und willkommen zur Folge 1 von Agenturgeschichten. In der letzten Folge habe ich euch erzählt, welche Gedanken ich überhaupt zu diesem Podcast habe. Heute startet die erste richtige Folge. Starten wir mit etwas Erfreulichem. Ein Kollege sprach mich an und meinte, ob wir mal kurz schnacken können. Er gab mir ein paar Hinweise über einen anderen Kollegen und dessen Arbeitsweise. Mit dem anderen Kollegen arbeitet er in einem Projekt zusammen und hat dabei festgestellt, dass aus seiner Sicht dessen Arbeitsqualität einfach überhaupt nicht stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass mich das total freut, so ein Feedback zu bekommen und mir das hilft. Für mich hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass er den Kollegen in die Pfanne haut. Im Gegenteil. Er ist eben interessierter dran, in dem Projekt ein gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist tatsächlich so eine Erfahrung, wo ich mich wirklich freue, dass Leute mit einem ehrlichen Feedback zu mir kommen. Für mich ist das sowieso ein riesiges Thema, Vertrauen zu Kolleginnen und Kollegen, wie baut man das auf und wie erhält man das. Ich glaube schon, dass wir eigentlich immer eine offene Tür haben. Ich glaube aber auch, dass es einigen wirklich schwer fällt, diese offene Tür zu nutzen. Ich habe jetzt nochmal einen Tipp von jemandem bekommen, wirklich regelmäßig und aktiv auf Leute zuzugehen. Ich selber tue mich damit immer ein bisschen schwer, weil es schon auch den Gesprächspartner in eine Art Zwangslage bringt. Aber schlussendlich meinte der Mensch, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, dass es schon wichtig ist, ehrlich emphatisch auf andere zuzugehen. Seine Idee ist da tatsächlich, dass andere dann auch merken, dass man sich als Geschäftsführer für die Leute interessiert. Ist nicht so, dass ich das gar nicht mache, aber ich muss zugeben, dass ich es nicht wirklich oft mache. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich schon wirklich für alle Leute bei uns interessiere. Wir sind in Anführungszeichen nur 30 Leute und mir ist es wirklich wichtig, dass das, was ein Arbeitgeber so am Arbeitsplatz bereitstellen kann, wirklich für die Leute eine Hilfe ist. Insgesamt ist es auf jeden Fall ein ganz, ganz schweres Thema im Bereich Führung. Meine Erfahrung die ich mal gemacht habe, sag mir halt auch, da kann man auch was kaputt machen und es wäre schon cool, wenn ich einen psychologischen Background hätte. Aber den habe ich natürlich nicht. Und trotzdem denke ich, dass das ein ganz, ganz großer Hebel in einer Agentur ist. Die Leute sind halt einfach total wichtig. Sie sind das größte Gut bei uns und je mehr man sich um sie kümmern kann, desto besser. Ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und ich werde hier bestimmt immer wieder mal über solche Situationen berichten. Wenn du da Erfahrung hast, dann lass es mich einfach gerne wissen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Es geht darum, wie man die Arbeit für das Team gut verteilen kann. Das ist für mich, unabhängig von der eingesetzten Software, schon lange ein Thema. Dadurch, dass wir acht Leute im Team sind, die alle unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, ist es gar nicht so trivial, die anstehende Arbeit in Projekten gut zu verteilen. Es gibt bei uns eine Grundregel, die lautet Pull-Prinzip. Das bedeutet für mich als Projektmanager, dass ich Tasks und Stories bereitstelle und das Team dafür zuständig ist, sich diese Arbeit zu nehmen. Ich bilde dabei meine gewünschte Priorität in der Reihenfolge der Stories ab. Das Problem besteht jetzt darin, Einigkeit darüber zu erzielen, wer welchen Task oder welche Story als nächstes bearbeitet. Schlussendlich liegt das meiner Auffassung nach in der Verantwortung des Teams. Denn nur das Team kann gemeinsam anhand von technischen Bedingungen entscheiden, wer welche Stories und Tasks bearbeitet. Und trotzdem gibt es Menschen, die diese Verantwortung nicht übernehmen möchten. Diese Menschen möchten gerne, dass ich vorgebe, welche Arbeit sie wann zu erledigen haben. Der Hauptgrund dafür ist meiner Meinung nach, dass diese Menschen später nicht in Anführungszeichen schuld sein wollen, wenn etwas zeitlich nicht funktioniert hat. Nach einem Meeting habe ich das Gefühl, dass ich nach ein paar Gesprächen darüber schlussendlich doch Einigkeit mit allen erzielen konnte. Ich habe jetzt unser Board so umgestellt und unsere Regeln so angepasst, dass ich ganz gespannt bin, ob wir wirklich einen Schritt weiter in Richtung Pull-Prinzip kommen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Wir haben das Pull-Prinzip schon lange und es funktioniert auch recht gut. Den Durchbruch, den ich mir jetzt nach den Gesprächen erhoffe, ist der, dass wirklich alle die Vorteile darin sehen und sich dort besser unterstützen. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Das nächste Thema beschäftigt mich seit mehr als zwei Jahren. Ich stelle immer wieder fest, wie sehr ich es liebe, mit Kunden wirklich zusammen im Raum zu sitzen und an einem Projekt zu arbeiten. Ich will gar nicht viel über Corona sprechen, aber die Zeit mit diesen ganzen Videokonferenzen, die wurde für mich immer immer schlimmer. Deswegen bin ich froh, dass ich in letzter Zeit vermehrt Kundenprojekte habe, wo die Kunden zu uns kommen oder ich zum Kunden fahre und wir dann gemeinsam in einem Raum sitzen und ein Thema bearbeiten. Die Interaktion mit Menschen, die mit einem in einem Raum sitzen, ist einfach viel, viel besser. Alleine den Gesprächspartner zu sehen, zu gucken, wie er auf Dinge reagiert, wie er mit Dingen umgeht, ist super. Ganz zu schweigen davon, mit dem Menschen gemeinsam am Whiteboard Dinge zu entwickeln. Vor allem fällt mir das bei kritischen Situationen in Projekten auf. Wenn man dann in einem Raum ist und sich in die Augen gucken kann, herrscht einfach viel mehr Menschlichkeit und ich habe das Gefühl, es herrscht auch einfach viel mehr Verständnis für die andere Seite. Es fällt mir dann viel leichter, alternative Vorschläge zu machen, auf Kompromisse und auf die Situation einzugehen, und ich habe das Gefühl, den Kunden geht's ganz genauso. Auf der anderen Seite sind Videokonferenzen auf jeden Fall viel effektiver. Solche Konferenzen gehen viel schneller, weil man mit zwischenmenschlichem nicht in Anführungszeichen so viel Zeit vertrödelt. Und trotzdem würde ich nie sagen, dass das vertrödelte Zeit ist. Ganz im Gegenteil, wir Menschen sind soziale Wesen, es ist eben viel angenehmer, Dinge in einem Raum und nicht per Videokonferenz zu besprechen. Arbeitet ihr an Projekten mit Kunden im gleichen Jira zusammen? Also vor allen Dingen in dem gleichen Jira in dem euer Team die Umsetzung plant und bearbeitet? Ich habe da immer wieder erste Versuche in Projekten gemacht und habe jetzt ein Projekt, wo wir schon länger mit dem Kunden zusammen in unserem Umsetzungsjira arbeiten. Das ist auf der einen Seite ziemlich cool, denn so muss ich keine Information aus einem System ins andere kopieren. Auf der anderen Seite habe ich jetzt festgestellt, dass das tatsächlich anstrengend sein kann. Ich habe da folgendes Problem, wenn der Kunde sich andere Dinge im Prozess wünscht, als die, die wir in unserem Prozess in der Umsetzung benötigen, dann lässt sich das mit Jira nicht abbilden. Ganz konkret brauchen wir in der Umsetzung bestimmte Spalten, also Status, die der Kunde aus seiner Sicht gar nicht benötigt. Und das ist auch richtig, dass der Kunde das aus seiner Sicht nicht benötigt. Ich habe aber keine Möglichkeit, andere Ansichten in Jira zu bauen, die nur die Informationen enthalten, die der Kunde sich wünscht bzw. braucht. Das ist also eine technische Barriere, die dadurch Software existiert. Momentan sieht es jetzt so aus, dass es für den Kunden doch ein eigenes Board mit einer eigenen Ansicht geben wird und ich von Hand den Status zwischen unserem Umsetzungsboard und diesem neuen Kundenboard synchron halten werde. Das ist gar nicht optimal, aber momentan fällt mir einfach nichts Besseres ein. Und der Zustand, in dem es jetzt ist, ist für beide Seiten zu anstrengend. Wenn ihr da Erfahrung habt, wäre ich total interessiert an eurem Feedback. Der Rausschmeißer der heutigen Folge ist ein tolles Zitat, das ich gefunden habe. Sei wie mit der Frosch. Hab eine kreative Vision und kein Ego. Erkenne die einzigartigen Talente deiner Mitmenschen. Ziehe Verrückte an. Bewältige das Chaos. Zeige Freundlichkeit. Sei aufrichtig. Als ich das Zitat gelesen habe, musste ich tatsächlich sehr schmunzeln. Und ich habe mich da drin auch sofort wiedergefunden. Sind wir nicht alle ein bisschen kermit? Wir sind tatsächlich ein sehr bunter Haufen und wir haben wirklich ganz viele verschiedene Arten von Menschen bei uns. Ich vermute das geht dir nicht anders. Allein die Sichtweise, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und jeder Fähigkeiten mitbringt, finde ich ganz toll. Und darin steckt, glaube ich, auch ein großes Potenzial. Wenn ich es schaffe, jedem Menschen ein Umfeld zu bereiten, in dem er seine Fähigkeiten ausspielen kann, dann ist das für die Firma großartig. Und ich denke, es ist dann auch für den einzelnen Menschen großartig. Und auch freundlich und aufrichtig zu sein klingt selbstverständlich, ist es aber für mich nicht. Gerade immer aufrichtig gegenüber Kolleginnen und Kollegen zu sein, fällt mir manchmal schwer. Denn wenn man aufrichtig ist, muss man die Wahrheit sagen, und die kann manchmal auch wehtun. Aber gerade das Aufrichtigsein hilft enorm, die einzelnen Leute und das Unternehmen weiterzuentwickeln. Ich glaube es wäre fatal, wenn man nicht aufrichtig ist. Das ist doch ein toller Schlusssatz für diese Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und ich freue mich sehr über Feedback. Du findest meine Kontaktdaten auf Agenturgeschichten.podigi.io. Hab einen tollen Tag und bis zur nächsten Folge.